0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos una ocasión más a Default, el programa Geek de Reporte Índigo. Y si se preguntan por qué estamos como pareciera que es un programa brandeado, es porque Agosto es como la Navidad Gamer, se podría decir, porque pues al parecer es nuestro día.
1: El 29 de Agosto específicamente es el Día del Gamer.
0: Es correcto pues, y pues... El
1: videojuego y pues hay...
0: Y de ahí se se llevaron
2: al al día del gamer
0: Eh, Y pues bueno, eh, nuestros amigos de Duracell, de Xbox y de Playstation se pusieron bastante guapos No solamente son cajas y una mochila, eh, su contenido está bastante bien Pero si quieren saber qué tiene adentro, síganos en nuestras redes sociales Particularmente en Instagram, en IndigoGeekMX Entonces nosotros comenzamos Los nerds llegaron ya Videojuegos, películas, cómics y mucho más Esto es Default, el podcast geek de Reporte Índigo ¡Entra! Y una semana más se ha ido y ha volado aquí en el mundo de los videojuegos Y ha sido una semana bastante movida Han habido dos, un lanzamiento grande Otro que promete ser más grande todavía Pero antes de hablar de eso eh, Para mí es un gusto de nuevo compartir micrófonos y ahora cámaras en este segundo episodio de la cuarta temporada de Default. Y pues, como siempre, me acompaña Cristian Maxise. ¿Cómo estás, Cris?
2: Bien, contento de estar aquí en una nueva edición y traerles todo el chismecito.
0: Y también, eh, como ya es costumbre, José Saucedo. ¿Cómo estamos? Eh, oigan, este esta semana hubo llamado a misa eh, por parte de Nintendo y además la aplicó como costumbre de Ah, por cierto, mañana y me... <ríe> Sí. Imagínate qué tanto es el hype que ya, que ya ellos se tienen que tienen que calmar las aguas de, "Oigan, solo vamos a hablar de Super Mario Wonder." Ya, o sea, entiéndanlo, solo Super Mario Wonder va a durar 15 minutos y ya, o sea, no crean infiltraciones, no empiecen de conspiranoicos.
2: Es que están aquí, yo creo que al ser los pioneros de este formato de presentación dentro de la industria de los videojuegos, ya tienen esta cierta norma, este nivel de hype, lo han demostrado cuando hacen esos, esos, esos lanzamientos sorpresa y más reciente también se han visto más informáticos cubriendo juegos que quizá, este no necesita introducción, pero lo vimos por ejemplo con Xenoblade Chronicles 3. Bueno, los, sí,
0: que tenían que, que explicar tanto de qué iba el lore como del sí. género.
2: Sí, que... vamos es la con Pit Sí, que es, es, es dedicado como para explicar un poco acerca del juego, para conoce las mecánicas, es así es como funciona, que a mi parecer es útil para introducir a las personas que no conocen estos juegos, que sí los hay, sí los hay, pero pero, sí, pero sí ya es estas alturas del,
1: del partido cualquier game que diga no no conozco con Mario. Super Mario Bros es está sí. mintiendo. Y
0: ahora hablando un poquito del de elefante en el cuarto, no por Intended, oh. <ríe> este Siguen sin decir qué onda con la, el sucesor de voz de Mario. Sí. O sí. sea, Charles Martinet ya se va y uh-huh. Super Mario Wonder es el primer título de Mario sin Charles. Uh-huh. Pero no han dicho quién quién sube. Es
2: que yo creo que se lo van a esperar hasta el comunicado que ya, ya prometieron de en el que va a salir Shigeru Miyamoto junto con, sí. con, Charles, con Charles, Charles. Y entonces ahorita querían darle el enfoque al juego en sí y... No a la polémica Sí, no a la polémica Y vaya que el juego sorprende uh, Hubo, por ahí hubo una una prueba Que algunos medios fueron a Nueva York Ahí estuvieron jugando el juego Y las impresiones, en tanto en influencers como en medios Ha sido meramente positiva del juego
0: GP Nintendo ¿Sí? GP y... ah. sí, exacto, sí, sí, gracias sí Nintendo Gracias,
2: gracias Me diste fomo muy feo, pero bueno Y el juego luce bastante bien Uno de los mayores retos a mi parecer Era cómo quitarte de encima ya la parte genérica que era su New Super Mario Bros, ¿no? Que en el Nintendo 10 fue pionero. Fue el regreso a los juegos de Mario en 2D después de muchísimo tiempo. Pero se recicló una y otra vez. Entonces ya, ya, ya abordaban lo genérico con pocas adiciones
1: entre las nuevas no, Y ahora, como decías tú antes de comenzar, crearon nuevos power-ups.
0: Después de 20 después tantos de... años. Uh-huh.
1: ¿No? El del taladro, que no es nuevo, ese lo vimos por primera vez en su forma de Galaxy 2. Sí, pero le dieron nuevas funciones al taladro, eso es como ah, que sí. esa es la
0: primera vez que lo vemos en 2D. Así,
1: es. Uh-huh. ese es una de las burbujas.
2: Sí, la flor, bueno, si sí, la flor burbujas que básicamente te permite soltar, aventar burbujas que sirven para derrot, para atrapar enemigos, también derrotar enemigos que son inmortales con otro tipo de armas. Y por último, Crean tra- plataformas temporales que a mi parecer es, es una buena mecánica. Que ya lo habíamos visto en ese sentido con Mario Galaxy con, con la flor el, nube. Uh-huh. Pero, pero la parte de los enemigos, balancearlo me gustó. Y bueno, y, y, y el Mario Elefant, bueno, el elefante que ya lo habíamos visto.
0: El, que no solamente va a guardar eh, agua en la, en la trompa, ¿no? También va a ser como para alcanzar cosas.
2: Sí, para combate también se puede usar tanto en, en defensiva y en ofensiva la trompa. Y aquí también se, se implementaron dos tipos de personajes. Que no, y te, te
0: olvidaste de la Flor Maravilla.
2: Ah, bueno, esa va a ir después porque es la mecánica como <risa> okay, principal okay. del Qué juego. bueno que te
1: acordaste el nombre de la Flor Maravilla porque yo no iba a poner otro.
2: <risa> sí, pero, pero bueno, primero tenemos... Eh, los personajes, que son varios, están divididos en dos grupos, ¿no? Tenemos a Mario, a Luigi, a los dos Toads de New Super Mario Bros, que ya los conocemos, el azul y el amarillo. Peach, que regresa una, una vez más. Y Daisy, que hace su debut en un juego de 2D. Que eso también es una noticia importante. Todos ellos sí pueden recibir daño, pero a la vez obtienen los beneficios de los power-ups. Que eso es como como se balancean. Y por otra parte, tenemos un ejército de cuatro Yoshis. Y Navit que regresa de de New Super Mario Bros. Wii, si mal no recuerdo. Y estos personajes no reciben daño, pero a la vez
1: no pueden obtener los beneficios de los poderes. Y... De una manera abusiva en el múltiple si está Yoshi en el juego, lo puedes montar, aún si el Yoshi lo está controlando otra persona.
2: No, incluso si hay otro Yoshi, el Yoshi puede montar otro Yoshi también. Lo cual suena muy diferente en la la cabeza que en lo que estamos diciendo. Pero las mecánicas se ven interesantes del juego.
0: Se ve caótico.
2: Se ve caótico, pero en el sentido también... A mí me gustó mucho lo que hicieron con el multijugador en línea de... Que está constantemente conectado mientras tengas una conexión a internet. Este juego a diferencia de los que sí te obligan. Este no te obliga, pero está conectado todo el tiempo. Y estás jugando de manera simultánea con otros jugadores los niveles. Que esto es un, una mejor dirección a tener el multijugador caótico. Que puede ser con gente que va a trolear, va a querer hacer otras cosas. Este siento que es amigable. Y dejar la parte caótica y troleadora... Para el multijugador local.
0: Justo, es lo que te iba a decir. Creo que el, el caótico yo no lo decía de, de una mala forma. Creo que eh, este tipo de Super Mario en 2D multijugador tiene que ser divertido así. O sea, de, te tienes que estar molestando con el compañero de al lado del sillón. Tienes que estarte, uh-huh. o sea, llevar llevar ese, ese esa broma y ese cotorreo que, que tanto que se sienta como en el sillón como en la pantalla. Y uh-huh. creo que eh, si bien New Super Mario Bros... Es de opiniones mixtas. A mí me gustaba por eso. Sí. Eh, eh, no, es que el problema no es que sea opinión
2: mixtas Es que estamos hablando de Super Mario Bros. New Super Mario Bros. Wii. Era bueno. Pero luego ya cuando ponemos el de 3DS. el New Super Mario Bros. 2, si mal no recuerdo. Y New Super Mario Bros. Wii U. Pues ya eran ideas recicladas, básicamente. Ese es el problema cuando cuando te enfrentas a, un, a ese tipo de juego.
1: pues no, Y además, digo. ¿Cuánto le costó a Nintendo implementar? Un buen modo en línea para Mario 20 años Sí.
2: Por lo menos ya lo lograron Y, y, y tiene, tiene aspectos interesantes Como ayudar al prójimo Que es un buen, un buen mensaje en el sentido de que Ah, tú sabes que esta zona es peligrosa Y alguien se puede morir, tú puedes poner como un Mini checkpoint, entonces la gente que se muera ahí En lo que están jugando contigo pueden revivir Detalles así que son, son buenos y ganas Puntos de amistad
0: 2023 sí fue el año de Nintendo O sea, justo lo, lo estamos platicando Un poquito fuera del aire que ya los que se perfilan para GOTY, eh, obviamente, Tears of the Kingdom. Y, y, y con el Nintendo Direct llegó, llegó a tanto el hype que no lo hemos jugado. Sí. Pero sí se siente como, ok, sí. mira, va a ser Nintendo contra Nintendo. Sí.
2: sí, no, y más porque eleva la experiencia de Mario una vez más. Todos han dicho que es un juego muy fresco. Y visualmente también hace lo que yo siento que Super Mario Bros. se quedó corto después de tantos años. Lo vimos con un pequeño guiño en el nivel inspirado en la noche estrella de Van Gogh. Ah. En New Super Mario Bros. Wii you? Uh-huh. pero nunca lo vimos
1: dar salir, ese paso dar ese paso extra. Ahorita, este juego sí se nota que es: A ver, ¿qué nos falta por hacer? Uh-huh. Y literal se aventaron con todo. Sí. Pero ahorita, este, antes de irnos al primer corte, justamente lo que tú estabas comentando me llama la atención: en Los Game of the Year. Porque el lanzamiento pesado que se. La semana que entra y del cual nosotros vamos a hablar la semana que entra. Los reviews salieron esta semana. Estoy Oye, hablando. Justo, bueno, sí, justo ajá, el, a sí. partir del día de que es, estás grabando el jueves. Este estamos está hablando de Starfield.
0: Y. De Bethesda Ay. Software
1: para Xbox que tenía ahora sí que la obligación de ser pues material era el para juego tiro, del año.
0: Era el último tiro de Xbox este año. Y al parecer se le cebó. Pero. Va, va bien. O sea, hay un argumento de
2: acuerdo a las críticas que ahí dicen. Que ya se están escudando muchos fanboys que dicen... Y Takes two, tuvo 88 en Metacritic, entonces hay chance, no se pero, rindan. Pero, pero cuando
0: empiezan las maromas, sí, cuando sabes que hay algo malo.
2: Sí, sabes que hay algo malo y aquí nos referimos...
1: Ha sido una opinión mixta del juego. Pero
0: hay
2: unas muy positivas, pero hay otras que lo quedaron... Lo único malo de esto
1: es que si su calificación promedio se queda entre 7.5 y 8 en general... Hay los que están troleando con la guerra de las consolas van a ser más insuflibles. Inter- soportables esta sí.
2: semana. Ahí ya sal- sigue saliendo el meme, no sé si lo han visto, de que hay una, una foto de que un 4LP a otra persona está como, como si fuera de anime que está tirado en vida real. Ajá. Que ya lo hicieron, ya lo hicieron tiros de no con Force ya lo hicieron con, con este Final Fantasy 16 y ahora ya lo están haciendo con Starfield, se siguen bur- burlando. El único que... Choca de puños Es Baldur's Gate Que ambos están en 96% En 96% de calificación Y es que
0: justo O sea, creo que eh, Fue 2021 Lo de It Takes Two, ¿no? Sí Entonces Y 2021 Creo que hay, hay pocos juegos. Hubo, no, hubo, no hubo tan lanzamientos tan grandes y tan alocados como los de este año. Pero sí
2: hubo buenos juegos. Sí, sí, hubo porque, muy buenos juegos. O sea, tenos, o sea son juegos que quizás son de respetidos nichos, pero tuvimos Forza Horizon, sí. muy bueno. Sí, sí, sí. Tuvimos Microsoft Pride Simulator, tuvimos Psychonauts, tuvimos Resident Evil Village, Metroid Dread.
0: Pero justo en ese sentido, mm. no, o sea, creo sí, no, que no son ¿qué? las Index megabombas. Tú, sí, no son, son las megabombas. Pudo competir. Porque tenía una. una sí. O sea, era un año más moderado. Pero, o sea, ahorita sí. un juego de 8 en Metacritic. 8 no, tiene. O sea, no tampoco, va a competir con un con un sí. Tears of the Kingdom y con un Baldur's Gate.
2: Sí, que ahí, ahí <risas> va a estar la pelea. Ahí solo hay que saber cuánto tiempo le va a durar la ola de memes a Baldur's Gate. Porque si pierde relevancia rápido, yo creo que
1: ahí, así se lo va a comer Tears of the Kingdom. Sí. y eso que todavía no sale, Spider-Man 2. Ajá. Uh-huh.
0: Sí, pero oye, sí es cierto, yo a la fecha sigo abriendo TikTok y me siguen saliendo videos de gente usando el motor de creación de Tears of the Kingdom. Es
2: que
1: hacen unas cosas muy locas. <risa> ¿A la ¿Cuánto? Ve- ¿Seis meses? Sí. Sí, no. O no, sea, sí el chiste de que Tears of the Kingdom, su límite va a llegar cuando alguien haga un Gundam. Perfectamente funcional en el juego ya iban. Y,
2: y ya van ya <risa> no, y, y hablando de gondams y, y, y de Mechatronics también ahorita otro, Otra comunidad muy interesante que están Están levantando es Armored Core Que ya han hecho una cantidad De la, monstruos La, sí, la comunidad modera ha hecho una cantidad Desde Evangelion CJ, hasta CJ, <risa> <el> CJ, <risa> CJ, de... CJ tenía que estar Y está un, un mecha de Kirby que también se ve genial Que solo es, o sea, es un mecha rosa completo Y la carita, la carita de Kirby carita. <risa> pero La la creatividad de los jugadores está ahí Y que es es muy Kirby Sí, es muy Kirby Y y siento que esto es como Este año también ha fomentado mucho la creatividad de los jugadores no En diferentes juegos tenemos Baldur's Gate y ya hablamos de Tears of the Kingdom Ahora también en Armor Core La creatividad está presente Entonces son juegos interesantes que están Encontrando su nicho ahí
0: Ya nada más para redondear eh, pues ahora con los nuevos ítems y estas pequeñas variaciones que se hicieron al gameplay de, en Super Mario Wonder. ¿Pequeñas? Pequeñas, grandes variaciones. Sí, sí, sí. A mí me suena a que l- la ruta es clara y es Super Mario Maker. Otro Super Mario Maker.
2: Pues pero, tenemos que esperar el, el Super Mario Maker 3. 3.
1: Sí. sí. sí porque, pero a ver, ¿qué pasa? Porque se supone que... El iPhone 5 es el último año del Switch. Se supone. Se supone. Yo creo que sí.
2: Yo creo que sí. Que sí. Yo creo que sí. Para. Ay, ay, se nos olvidó tan hablar del nuevo Switch OLED que aquí van a poder ver en la pantalla, que es este Switch rojo, que a mi parecer. CBX. Nintendo Perdón. sí le echó flojera. Sí. sí, sí le echó flojera porque lo único que tiene es en la parte de atrás, además que nunca vas a ver la parte de atrás, es un pequeño Mario. Y si abres para poner los cables, hay monedas, monedas escondidas. Pero por Te favor chafa. pudiste haber hecho algo sí. más y más para más pero Mario.
1: bueno nosotros vamos al primer corte y nos vamos a uno de los previos que nos trajimos de los viajes a Nueva York que es uno de los juegos también más esperados de este año que es Sonic Superstars sí, que va a
2: competir en fecha de lanzamiento contra Super Mario Bros Wonder que sí, le deseamos mucha suerte a Sonic. En algún momento compitieron, a ver si lo logra una vez más. No, Aquí no, está no. nuestro previo de Sonic Superstars.
0: Y de regreso una entrevista muy interesante. Y Porno. Reseñas. Un paso muy importante para poder seguir adelante es aceptar que el pasado quedó atrás. Y mientras una comunidad se centra en rememorar los aciertos y derrotas que ha tenido Sonic the Hedgehog a lo largo de su historia, sus creadores continúan reinventando al personaje en el cine, la televisión y, claro, los videojuegos. Sonic Superstars es el siguiente paso de la franquicia, regresando a la perspectiva clásica, pero con un nuevo reto. Corriendo con amigos Sonic Superstars nos coloca en el escenario clásico de la franquicia. El malvado Dr. Eggman está tramando una de sus fechorías, y es el deber de Sonic y sus amigos detenerlo. La diferencia en este juego se encuentra en el regreso de viejas mecánicas que ahora se ponen a prueba en el modo para cuatro jugadores en el que Sonic, Tails, Knuckles y Amy tendrán que correr a través de los escenarios al mismo tiempo, recogiendo anillos y evitando enemigos hasta llegar al final. Si de comparaciones se trata, el multijugador de Sonic no es algo nuevo, pero en este título se siente muy parecido al de New Super Mario Bros. Wii, con la pequeña diferencia de que aquí el reto no se encuentra en los escenarios. Y los enemigos, sino en mantener el paso con el más experimentado de tu equipo. Esta situación reinventa un caos en la dinámica de juego opuesto, que el jugador más hábil y veloz no solo deja atrás a los demás, sino que también puede provocar la muerte y a veces hasta perder la oportunidad de encontrar alguna de las mejoras necesarias para avanzar al escenario o explorar nuevos caminos. No vamos a negar que esta situación es bastante frustrante al inicio del juego, pero una vez que dominas a tu personaje o te pones de acuerdo con tus compañeros, las cosas mejoran considerablemente y las peleas con los jefes se vuelven mucho más entretenidas. Cambio de planes los cuatro personajes bases se controlan de la siguiente forma, pero cada uno cuenta con habilidad propia y en este juego, además, una serie de poderes que vas adquiriendo en el camino. Durante el recorrido, Grandes Anillos sirven de entrada a un minijuego donde deberás responder rápidamente para obtener una joya que te permitirá cambiar de forma y volverte líquido, pixelado u otras acciones más, con las cuales podrás vencer más fácilmente a los enemigos o abrirte caminos secretos en los escenarios que puedan llevarte a zonas de bonus u objetos secretos. En el demo que tuvimos la oportunidad de jugar nos encontramos con cuatro escenarios. El clásico nivel parecido a Green Hill, un laberinto lleno de agua, otro escenario más industrial y un frustrante nivel de pinball que parecía estar en nuestra contra más que representar un reto para entretenernos el diseño de niveles parecía estar hecho para ofrecer un nuevo reto para la modalidad de un solo jugador pero como lo mencionamos al principio cuando participan dos o más personas esta se vuelve un caos que a momento era más molesto que entretenido sobre todo el nivel de pinball después de lo que se logró con sonic mania y lo que tuvimos con las versiones definitivas de los clásicos en sonic origins sonic superstar se siente como un paso adelante pero habrá que esperar a la versión final para saber qué tan bueno es en realidad Y estamos de regreso, ese fue el previo de Sonic Superstars, Eh, pues va a competir contra un gigante, históricamente Sega y Nintendo tienen ahí ese pique de lanzamientos que nunca termina bien para Sega. (risa) No no quería decir para quién, pero sabemos para quién, Eh, pero bueno, ojalá le vaya bastante bien.
1: ah,
0: Y sale en un mes de por sí también <risa> está hierro. brutal. Está brutal y va a salir En el para medio lo,
1: en los medios de los videojuegos los penúltimos dos meses de la,
0: octubre y noviembre porque todo el mundo quiere salir para Black Friday.
1: Ajá. Van a sangrar tu cartera y te va pero te va a gustar.
0: Y te va a pasar a ti. <risa> Y bueno, bueno, siguiendo un poquito con el nerdeo, eh, este año también, además de videojuegos hay eh, pues conferencias convenciones Eventos eh, que sabemos que surgen mucho fuera del país pero México también tiene lo suyo y y esta vez no es la excepción y mucho menos cuando se trata de algo tan icónico tan longevo tan grande eh, justamente pues estamos hablando de nada más y nada menos que de la mole que ahora se diversifica Bueno, desde hace años ha estado muy diversificada.
3: Sí, yo creo que más bien ahora tenemos como una regresión un poco a a los primeros años de la la mole. Eh, Que que, Digo, los que ya, ya, ya pintamos canas, si nos acordamos que era como nada más venta, compra de cosas geeks, en las cuales obviamente, pues... Digamos muy underground, siempre ha estado el manga y el anime. Uh-huh. Ahí metió siempre, siempre, siempre. Y ya, o sea, es momento de que reexplote, ¿no? A, a, a un más grande nivel, eh, como en los años dorados de, 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 de la presencia. Personajes. Sí,
0: sí, sí. Para, para quien nos está escuchando, bienvenido. <risa> <risa> Hola, ¿qué tal, Jorge Hermosillo, sí, qué, qué gusto tenerte acá. Eh, que sí, justamente la, el, el anime creo que era Como el patito Feo de las convenciones geeks Históricamente, eh, que creo que era, era Un nicho que no estaban explotando Por razones Varias, este pero creo yo Todas erróneas en el sí,
3: que... Siempre ha habido este tiro Como entre ñoños ¿no? Eh, hasta que le vas metiendo hasta que le vas conociendo de, de a poquito, que, que conoces a, a quien a quien le sabe de verdad y te va empujando aunque no quieras. Y dices, ah, no, sí, sí está chido, sí vale mucho la pena, sí, sí está increíble tener toda esta toda esta parte que, que, que no conocías también ya, de, ya, ya dentro de ti. ¿no? Aunque es el, el, el otaku de closet, como que sí. se quiere salir, aunque aunque no lo queramos dejar.
0: Y que, y que justo eso, ¿no? O sea, la mole, eh, yo... Me refería a diversificar en el sentido de que, pues bueno, tenemos ya la, la conocida mole Comic la animole la mole de terror, que también eh, era. Es otro, es otro nicho que, que explotaron, que eso está muy padre, particularmente para la, los fans de, de lo grotesco. Sí, sí, sí. Este, pero ahora. Eh, Te faltó la mole de los juguetes, la, la
1: de coleccionismo la, más formal. Sí, digamos. lo que esa es la, la para, para mí es la mole asesina. Bueno, sí, para mi sí, cartera sí. más A bien A la cartera, pues.
0: sí, 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 sí Justo eso, ¿no? O sea, aquí, aquí creo que eh, Podemos encontrar esos nichos, o sea mm. Tú eres súper de coleccionismo Yo soy más como Onda, onda Spooky Y, y ahora con, con la de anime eh, Viene Chiroda <risa> eh, No, nos lo ganaron, nos lo ganaron
3: En, en, en otro evento eh, Lamentablemente, <risa> pero Eh... Nos, 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 nos fuimos con, con, con Osamu Tezuka, que tampoco podía venir, quién sabe por qué. Ajá. Entonces, pues, afortunadamente, eh, Yoshiko Watanabe, sí, 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 sí tiene chance de venir, estamos súper contentos con ¿Quién eso. ¿Quién es? ¿no? Es quien fuera asistente y mano derecha de, de Osamu Tezuka, justamente. Ah,
1: justamente. Sí, no, es que ahorita tuve un flashback terrible a ah, la otra convención de anime, que es. Llegó a anunciar que venían a... O Osamu- sea, a firmar autógrafos. Hace como 15 años. Sí, sí, sí. Es que
0: justo, son este tipo y de así, anuncios bueno, los que... Espérame, venga, venga.
1: Para que entiendan el chiste. Osamu Tezuka es el creador del manga y del anime, por así es. Es el Walt Disney de Japón.
3: Exactamente, sí, sí, sí.
1: Su creación más famosa es Astro Boy. Nada más. Pero, na- digo, nada más. <risa> Pero el señor falleció hace por lo menos unos 30 años. Entonces, uno de los grandes problemas del anime y el manga en México es que muchos de los organizadores luego no tienen ni idea de lo que están armando. O sea, están buscando pues nada más que caiga la gente. Y un ejemplo claro de esto es... Están anunciando a uno de los... cajas más importantes de la historia.
0: Un evento del que no sabíamos que existía.
1: Ah, Que falleció hace... Entonces, entonces ella así nos ha tocado ver justamente el chiste de, Hida, de <risa> el, Chiro de Chiro Oda, también está relacionado con el tema porque alguien dijo que el autor iba a ver, ir a su convención cuando el se, cuando el señor no sale de Japón no sale de
0: Japón, sí, no le no gusta volar prácticamente. no <risa> sí, ya, es igual ya, con,
3: ya perdón. informándome también eh, porque igual, yo soy de los que no sabía mucho de... Y todavía no sé, ¿no? si es un mundo... Eh, Mira, es como, Nunca vas a terminar. Exacto. Y, y justo me decían, es que él, él, él no va ni a los eh, ni a los eventos de la misma Shonen, que es su editorial. ¿no? Deja tú... Ya que se, de terceros. Sí, no ya, ya que vieron que estaba yo en una crisis nerviosa. Mm-hmm. <risa> no, 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 es cierto, no te preocupes. Ah,
0: Ahora, eh, Animole este este año eh, está cumpliendo qué número de edición, ya porque no, no ya van varias.
3: Uy, de, de edición como tal, creo que es la 56 de, de toda la Mole. Eh, creo que ya ahorita nos conviene más Si sí, guiarnos por años Que es el año 27 Pero por mucho tiempo había tres ediciones de la mole Ha habido eventos periféricos También por ahí Que, que no contamos con ediciones de la mole Pero se hicieron pues Cuentan en, la, en el historial de, de, la, de la mole Así que nos vamos Justo 27 años Y viendo a todos los que vengan
0: Ok Y eh, eh. En, en la de esta de este año, para ser exactos quienes ya están confirmados? Sí, sí o sí, o sea, porque justo, o sea, creo que la mole ya tiene ese estatus de persona que confirman, persona que viene, porque... Sí, sí. Okay. La mole. Digo, sí,
3: sí, <risas> t- sí, no estamos exentos a, a estas cancelaciones literal de último minuto. Pero que, tampoco eh, dices mentiras. Que nos han traído, <risas> exacto, que nos han traído problemas <risas> rudísimos, pero que hemos podido sortear. Y, bueno, pues nos acompaña eh, Yoshiko Watanabe, como, como mencionaba hace ratillo. Nos acompaña también el otro icono del, del manga que es como el, el padre del hentai, específicamente de tentáculos que es Toshio Maeda eh, nos acompaña otro creador que, que no ha explotado o no explotó de manera que debía es el creador del Amerimanga por llamarlo de alguna manera eh, que fue el que importó el, el estilo del manga a de Estados Unidos es eh, Ben Don. Que además trabajó en, en, en el mangaverso de Marvel Que también tuvo su impacto importante a principios de los 2000 claro. eh, Viene también, justamente hablando de cancelaciones de último minuto Ya paga su visita a Mark Brooks Un, un eh, artista impresionante, cómic ya occidental eh, Mejor conocido por, como portaísta de Marvel Pero tiene trabajo increíble eh, Viene del lado más de animación, relacionado con la animación de alguna manera, Agnes Garbowska que es dibujante de un cómic o bueno, de también infinidad de, de, de propiedades pero muy específicamente de My Little Pony del cómic de My Little Pony que también siempre es un un, un hitazo, cualquier cosa que tenga que, que ver con, con esos caballitos eh, Viene también Dan Fogler, eh, conocido para algunos Potterheads como Jacob Kowalski, eh, y para los los ñoños más hacia acá, es conocido como Hodge en Fanboys, que es un peliculón que si no han visto yo recomiendo mucho.
1: Fanboys, la segunda mejor película de Star Wars.
3: Seguramente sí, mucho mejor que... (risa) Que muchas películas de Star Wars.
0: La primera es Space Wars, pero de eso vamos a hablar después. Sí, 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 sí <risa> y, y que ahora creo que justo es, estas cancelaciones de último momento, Andrea Broncas, pero creo que en ese sentido, la el público mexicano y, y los eventos mexicanos de anime, particularmente, poco a poco han ido ganando, pues ya, ya cierto peso, ¿no? O sea, digo, antes no me hubiera imaginado, por ejemplo, que hubiera habido un evento de. no sé, de Demon Slayer. O sea, un sí, evento sí, sí. oficial de Demon Slayer que, que haya sido organizado por, por los mismos de, de Toei, ¿no? Y que asistiera Natsuki Hanae. o sea, to, todo eso ha sido gracias a que pues Animole vino poniendo esos, esos ladrillos a, sí, a esta base.
3: Yo yo creo que sí, sí ha sido un, un proceso eh, que ha involucrado muchas partes desde sí. aquellas convenciones eh, que... que Pusieron la, la, el camino, uh-huh. eh, pero justamente como que el público mexicano también le tomó tiempo poderse adaptar al modelo internacional de convenciones, uh-huh. ¿no? como que uh-huh. la Mesif o, o las primeras Conques no acababan de amarrar como, como amarraron las últimas Conques, ¿no? uh-huh. e igual a la Mole le tomó 15 años más o menos, el incorporar invitados internacionales. Eh, creo que de hecho fue primero el cosplay para la mole que el talento internacional.
1: Sí, no, antes nada más tenías a la voz del señor Burns en todos los. Que también, que seguimos teniendo, por supuesto,
3: es, <risa> es parte del inventario, de
1: don Gabriel Chávez. Eh, y
3: ya después, pues la cosa ha sido adaptarse no solo al modelo internacional de convenciones sino al público ¿no? porque no es solo así de ah, pues vamos a traer al público o al público fan del cine y la televisión ya es a final de cuentas considerar por ejemplo los cosplayers como parte de la cultura pop y obviamente ya más recientemente a los creadores de contenido, creadores digitales que igual como consumidor pues alguien de mi edad ya no vea ciertos youtubers, ¿no? Mm. por eso no quita que 8 millones de personas si los, vean. si los vean y disfruten y que compartan contenido sobre las cosas que a nosotros si sí nos gustan, si sí nos importan, eso lo único que hace es que podamos darle continuidad a estos proyectos, porque más gente va a llegar a leer cómics o a ver cine de superhéroes o cine de ciencia ficción que antes no veían o no estaban tan inmersos y se van enterando justamente de estos eventos que también ayudan a que los estudios marcas puedan traer eventos Eh, obviamente aquí la cosa no es decir no vengan al mío pero no vengan al de allá no la también. cosa, yo siempre he pensado que es vamos a hacer y vamos a ver qué se puede hacer en conjunto, entre todos. Solidificar. Exacto, porque pues es lo menos que merecemos como consumidores, como fans
1: y que el público merece también como, como consumidor. Sí, Oye, ¿y en sí no, y, Hablando justamente del público, lo que sí he estado viendo últimamente es que en la de este año se anunció el pasillo Eros. Sí. Y siento. Que había una pequeña polémica sobre el tema.
3: Me encantaría que fuera una pequeña polémica. (risa) eh, (risa) Desafortunadamente, eh, es es decir lo menos. Eh, Ha sido muchos también, obviamente, un. un, Bueno, iba a decir un evento de, de este tamaño, pero yo creo que nadie está exento de tener detractores y pues mientras más exponencialmente creces pues más detractores vas a tener a final de cuentas aunque sea un 1% pues es detractor y también este tipo de eventos no, no son nuevos obviamente eh, pero sí han tenido como un mayor empuje y sí se nos ha acusado de, de, de subirnos al tren eh, pero realmente más bien es, es como quererlo adaptar a la mole ¿no? porque la mole no es un, un evento que se realiza en, en cualquier saloncito y, y que no tiene un control ¿no? nosotros sí contamos con, con seguridad, seguridad privada seguridad de recinto lo cual, lo que buscamos no es censura que sí nos han, han dicho eso obviamente pues, hay cosplayers que tienen contenido más explícito que otras uh-huh. y creo que también para el público infantil pues no está padre eh, enfrentarse a eso, y yo creo que para los padres tampoco, no que a final de cuentas tienen que dar más explicaciones uh-huh. que si hay, hubiera una zona aparte a la que no tiene ni por qué voltear, y que si no lo ves pues no, no está ahí, no <ríe> como, como una como una avestruz enterrando la cabecita en, en la tierra. Entonces lo que busquemos es un espacio que sea más seguro, pero no solo para las exponentes o los artistas expositores, sino para el público en sí. ¿no? Uh-huh. Eh, realmente también evitar como situaciones que que... Atenten contra la integridad física, y emocional, eh, de imagen, tanto de público como de participantes.
0: Que creo que en ese sentido también este, pues justo eh, esto refuerza lo que, lo que comentabas hace unos momentos, ¿no? O sea que, que se busca. Pues realmente atraer y tener algo para todo tipo de públicos. Y es innegable que en el anime también existe eh, pues este tipo de contenido más erótico. O sea, eh, y que y que tengan, tengan incluso bien diversificado a nivel de... O sea, si sí queremos que vengan gente muy clavada del anime, OGs. Pero también queremos que vengan pues gente que apenas le está entrando. Que apenas está conociendo eh, pues el género. O que, o que igual y nada más ve Naruto pero que le gusta. Exacto, o sea, sí, y sí. eso... Qué triste. Pues bueno, es, es como... Naruto y que te gusta? Es la entrada, es la entrada, a final de cuentas, ¿no? O sea, digo, muchos, muchos entramos con Dragon Ball, y también en ese momento oh, alguien te puede decir, pues qué triste, ¿no? Porque eso también e- existía, no sé que te gusta, Evangelion o no, lo que sea, pero... Pero Yo es la usted. entrada.
1: Yo creo que es que está mundo por culpa de Remy y Candy Cat. Eso iba a decir,
3: a nosotros nos tocó <risa> La eh, novela en, Massinger. En, en, el, en el mejor de los casos, Massinger y Robotech uh-huh. Astro Boy en, en su quincuagésima En su, su tra, Transmisión, ¿no? entonces <risa> es como eh, Pero De repente, pues sí, empezaron a traer Dragon Ball Y se lo tres veces antes de de traer otra cosa nueva, ¿no? Sí, justo. No, sea, el los
0: Shonen, caballeros, es el los caballeros. Shonen es el Gateway Anime.
3: Sí, sí, sí,
1: sin duda. ¿Y para el Animal, cuál serían uno de sus objetivos a, a futuro?
3: Eh, para esta primera edición, sí fue como experimental, ¿no? Como decías hace ratillo, teníamos la edición de terror porque cuadraron las fechas. Para este otoño, nos dieron fechas de finales de septiembre y entonces fue tormenta de ideas saber de qué cómo cómo la cómo la vestimos no de qué de qué disfrazamos ahora a la mole y fue de porque no anime manga eh, y fue de sí pues sí digo no no sabíamos muy bien en la que nos metíamos pero ahí vamos pero vamos no eh, y creo que también eso es algo yo consideraría hasta cierto punto importante De no encasillarnos, no cerrarnos Sino expandir Y para esta Para hacer una primera edición de, En la que pues apenas le estábamos viendo En cuanto a anime, manga, etcétera Ha tenido muy buena respuesta Y, y sí, ya francamente Sí estamos viendo eh, La de otoño darle mayor continuidad Por el momento A la animole Eh, ya con con el debido crecimiento que ya ya veremos el año que entra.
1: ¿En dónde se va a llevar a cabo y cuáles son las fechas? Es
3: 29 y 30 de septiembre y primero de octubre de este año, obviamente, en el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones del World Trade Center, Ciudad de México, para no confundirlo con las oficinas. (risa) ¿El WTC? exactamente, sí, pero es que de repente sí nos han llegado reclamos de ¿por qué no hay nadie...? En las oficinas. ¿sú?
1: No, bueno, es, es que eso, eso ya, ya, ya es falta sentido común. Pues oye, muchísimas gracias por haber venido. Pero no, espera, nada
0: más, ya dijimos cuándo y dónde. Nos falta cuánto. ¿Cuánto? Ajá. O sea, de que cómo, de, cómo, ¿De no cómo no, va a estar el zarlazo
3: Pues hay, hay diferentes. Hay para todo bolsillo. Todavía tenemos. A la venta unos pases limitados Que son para dos personas Que cuestan 800 pesos Más cargos por servicio Ya sea con la boletera O bueno, más bien los cargos de la boletera sí, son, son inescapables eh, Tenemos un pase por los tres días Para una persona por mil pesitos Que nada más tiene la entrada Próximamente estaremos anunciando Uno que tendrá unos, unas cositas premium eh, Que ya están bien bonitas eh, también tenemos los pases normales son 500 pesos más cargos también por y día. por día Ajá. y tenemos un pase para niños que a partir de un metro y menores de 12 años pagan 150 más cargos
1: y todavía es válido eso de que si vas en cosplay ya no vas de entrada no ya
3: desafortunadamente y también nos sí, de. sí <risa> nos reclaman mucho eh, pero no, ya no es costeable, porque ya también cualquiera se puede comprar una máscara de, de luchador, su trajecito de, de primera comunión y decir que están cosplayados de, de luchador. Pues ya no es, no, además, ya no es costeable.
1: Bueno, de nuevo, muchas gracias por haber venido con nosotros. No, muchísimas gracias, nosotros, por nosotros les avisamos que sigan nuestras redes sociales porque vamos a tener pases dobles para regalar.
0: Y, y pues por allá nos vemos
3: muchísimas gracias y por allá los esperamos será un, un placer saludarlos ahora en casa
0: sí muchas gracias Jorge un abrazo a ustedes. Y, y ahora pues nos vamos ya con el segundo previo Ajá. que nos trajimos de allá a las lejanas tierras del norte y se trata de Sydney All Guns Blazing un título distribuido por Konami que está bastante interesante porque trae de regreso los shoot em ups creo que ya no nos acordábamos de los shoot em ups y a ver si pues a ver si pega <risa> A ver si pega. Pues bueno,
1: regresamos. ¡Reseña!
0: El género de matamarcianos o shoot'em up es uno que definitivamente ha sufrido con el pasar de los años. Si bien todavía puedes encontrar joyitas dentro de él, la realidad es que sus mejores décadas han quedado atrás. El estudio escocés independiente Killworks Limit busca cambiar esto con Saiyan All Guns Blazing, un juego que busca traer la gloria de los matamarcianos de regreso con mecánicas únicas y visuales llamativos. ¿Valdrá la pena jugarlo? mejorando la historia de los matamarciales. El género en sí nunca se ha caracterizado en tener historias profundas o muy complejas fuera de la invención extraterrestre u otra amenaza. Sagni, All Guns Blazing, continúa con la tradición, pero a la vez ayuda a aterrizar un poco de su historia por medio de cinemáticas de CGI que te dan un poco más de contexto, sobre todo lo que está pasando dentro de este mundo. Si bien las cinemáticas no contienen mucho que digamos, por lo menos justifican la matanza de extraterrestres dentro del juego, y eso es más que lo que se hace en la mayoría de los shoot'em ups. y esto es apreciado. Generalmente, los shoot'em ups son un género que es bastante constante en sus ideas, pero a veces llegan algunos juegos especiales que van más allá de lo esperado para darle un toque especial. De lo que hemos experimentado hasta el momento, Saijin All Guns Blazing entra dentro de esta categoría. El juego implementa dos cosas que lo hacen diferente, la capacidad de mejorar tus naves por medio de una moneda dentro del juego obtenida con puntos por jugar y un ingenioso sistema en donde debes de balancear tus escudos y tus daños por medio de cambiar energía entre ellos. Estos cambios modifican el juego por completo y le dan una profundidad asombrosa al gameplay. Si bien es un título que quizá te va a tomar más que solo el tutorial para entender bien y dominar, cuando logras agarrar las habilidades necesarias, los resultados son satisfactorios. Todo esto se siente mejor cuando te das cuenta de que incluso en su dificultad más fácil, el juego va a ser retador y te va a exigir una combinación de precisión y dominio del sistema de balanceo de escudos. Si derrotas a muchos enemigos, obtendrás energía que puedes usar para balancear tu nave o restaurar sus capacidades ofensivas y defensivas. Niveles más largos sin checkpoints Otro aspecto nuevo al juego es que también crea un reto interesante con las unidades terrestres. Otro aspecto nuevo al juego que también crea un reto interesante son las unidades terrestres. Mientras que estos juegos solo utilizan una dimensión para atacar a los enemigos, los combates de enemigos de tierra requieren que cambies tu arma por un láser terrestre. En diferentes escenarios, esto es implementado muy bien para que tengas que cambiar entre ambos modos de combate constantemente, lo que permite que los fondos dejen de ser genéricos para darnos a cambio un campo de batalla más completo. Una de las decisiones artísticas más curiosas que hizo Killworks es cambiar la fórmula de los niveles. Generalmente este tipo de juegos son de niveles extremadamente intensos de 5 minutos y dependiendo de la dificultad puede haber checkpoints o no. En este caso la acción se extiende a niveles de 10 a 20 minutos sin checkpoints. Esto puede ser un arma de doble filo dependiendo de a quién le preguntes. Para el jugador veterano del género puede ser un cambio emocionante, pero para aquellos que no son tan buenos en el género, como es mi caso, o son nuevos, esto puede volverse un poco frustrante. Presentación gloriosa si has visto alguno de los trailers del juego, uno de los aspectos más llamativos de este es su presentación. Tanto los visuales como los efectos de sonido y su banda sonora orquestada funcionan como una combinación perfecta para convertirse en un deleite audiovisual, y esto a su vez le dará una identidad moderna y única al juego. Zyne All Guns Blazing parece estar del lado correcto de los shoot'em ups, y en nuestra experiencia parece caer dentro de las joyitas del género y no a lo genérico. Si bien todavía falta tiempo para incluso tener una fecha de lanzamiento, la presentación, la mayoría de los cambios al género y mucho más nos hacen pensar que el juego será uno, memorable. Resenio. Y ese fue el previo de Sagni All Guns Blazing. Y también una entrevista, pues creo yo, muy chida. Eh, to- todos los que les gusta el anime salen, salen de sus cuevas como un par de veces al año. Y esta va a ser una de ellas.
1: Mira, ayer vi un video en TikTok de un chavo otaku que explica por qué no se baña.
0: Ah, eso sí es neta. Yo creí que era.
1: Bueno, no. <risa> yo, cuando me lo contaron yo creí que era actuado.
0: Ajá, pero suena no. bait.
1: A mí me suena bait. No, es un chavo explicando que no se baña porque el baño le quita sus poderes. Y ese tipo de personas es el que luego arruina un medio como el anime. Por diametralmente, el otro lado esta semana en Netflix se estrenó. Finalmente live action de One Piece. Sí, que, to- que todos estábamos temblando con este live action, pero... A diferencia.
2: ¿Sorprendió? Sí, sorprendió y aparte y liberado, cayó bocas
0: liberaron los ocho episodios de golpe, ¿no? De Algo golpe. que Netflix ya no hacía. Algo.
2: Así tanta confianza le tenía Ajá. a este proyecto.
0: O, o confianza no, o ya de... ¡Ay, ya! Lo van a odiar. No, Ahí les van ocho ¿no?
1: episodios.
2: No, esta vez sí es confianza porque, sí, porque
1: sí, con la promoción estaba con brava. No, sí. no hicieron eso.
0: Fíjate con que... sus caballeros es que no fue película.
1: Dead ¿Eh? No fue película. Eh, pero aún así no hicieron la promoción que le hicieron. La serie animada en 3D de Caballeros del Zodíaco. Le salió tan mal que se la terminaron dando. Que... Sí, ver, y Crunchyroll Si sí, sí. supo que es con la segunda uh-huh. temporada.
0: Y Cowboy Vivo.
2: No se habla de a, a
0: mí lo que me daba nervio precisamente de todo esta, este push publicitario que le hicieron era que se centraban mucho en, el, en los actores como tal y que se llevaban muy bien y que eran muy buena onda y que todos se querían. O sea, sentía que era como de, oye, los vas a hacer llorar y son bien chidos, por favor ve esta adaptación.
1: No, las grandes películas <risas> de la historia, en, en lo que sea, las grandes series, tienen ese elemento base. Sí, hay, cuenta que, todos reparto, que todo el reparto no se lleva, no solo se lleva, sino que se lleva tan bien que se vuelven amigos de toda la vida.
2: Lo vimos también en el universo cinematográfico de Marvel. Bueno, sí, los Avengers
1: originales. Los, no, los OG, esto es el de Star. <risa> Star Wars, de la estilogía original. Ah, bueno, también, sí. ahí to, Todos se
0: llevaban. Sí, eso sí. Sí, es un tanto elemento que. Se terminan que acostando entre ellos, pero es otra <risa> historia. Ahora, me llama mucho la atención que, que justamente eh, estas primeras críticas que están saliendo, tanto de medios como de fans, sean súper positivas. Porque, oye, ocho ep- episodios de un anime que ha durado una eternidad. Uh-huh. O sea, ¿cómo, ¿cómo van a hacer para mantener ese, ese hilo? Eh, sí. porque obviamente no van, no van a recrear mil episodios. Sí. No, sabes qué es lo
2: que tienen, ya no, tienen además, el material como... base para hacerlo al, al igual que, es la, lo, lo que me, a mí me sigue frustrando de The Witcher, que ya tenías el material, solo tenías que adaptarlo y hicieron un mal trabajo, aquí por lo menos si hay más supervisión y si tienes el trabajo ya hecho en
1: ese sentido es adaptarlo, pero ya tienes el material y además de es que la serie no se, no se ve barata no. Sí,
0: por cierto, el señor Ichiro Oda, ahí sí estuvo inmiscuido en esa producción. Y es bien curioso porque en estos eh, videos que han sacado del behind the scenes, le censuran el rostro.
1: Ah, es que no le gusta.
0: Sí, no, no le gusta, no, sí. no quiere Pero hay un video en
1: público. De hecho, es donde él, donde este Iñaki Godoy, que es el mexicano que interpreta a Monkey D, uh-huh. Luffy va a visitar a Ichiro Oda, el autor de One Piece. Y eso ya está hecho para que... ¡ay! Pero los... los tras, ustedes ya tuvieron la oportunidad de verla, se, se habrán dado cuenta. Si no, haga... ¡Qué buen trabajo! Es el segundo mexicano al que le... Entra una producción pesada y sí la levanta.
0: Es lástima que... que por mil mexicanos que le metieras a Blue Beetle, no... No, no pero solo, mari, mari... solo Maridueña. Solo sí. Maridueña.
1: Mantiene... En la película de Blue Beetle. Sí, es de, lo de rescata, la... es de las cosas sí, sí, sí. rescatables de la película. Pero en general Llega.
0: creo que sí, él, Alcázar y Adriana, Adriana Barrazas si le quitas la escena de la ametralladora. No, pues es que la escena de la ametralladora es <risa> la parte gringa. Sí. 100%. <risa> eh, pero bueno, también qué chido que Netflix ya aprendió después de... Pues ya era hora. ¿verdad? Díganme unos, a ver. Ya, ya, ya no Note, te aguanta la,
2: la bolsa. La, la acción de Netflix ya no te aguanta. <risa> otro error:
0: Resident Evil, Cowboy Bebop. ¿Qué otro live action? O sea, ay, bueno, bueno también. Este, Dead <risa>
2: Note. La película también tuve que también fue.
0: No, sí, sí, sí. Por eso digo: sí. Dead Note, Resident Evil, Cowboy sí. Bebop. Sí, pero esperemos que ya Caballeros. aprendan Si vas a adaptar un
2: material que ya está, hazlo bien. Porque si no te van a quemar, respétalo. Tenías una audiencia bastante grande, porque One Piece sabemos es de los animes más importantes que hay. Entonces, en este sentido, si haces algo mal, te van a linchar. Sí, te van a linchar. Entonces, sí, es una cantidad intensa, grande. O sea, te pueden, te pueden cancelar. Mm. Te pueden cancelar. Eh, a, ese, a ese grado estás hablando de la audiencia que tiene One Piece. Pero ya aprendieron que tienes que, tienes que tener también ahí, yo creo, a alguien que en verdad tenga pasión por el proyecto. Aquí, como, como bien mencionas, pues estuvo el, el, el autor. Entonces, eso ayuda a mantener ese control de calidad. Lo vimos lo mismo con el fenómeno de las películas comercial. La, la marca no va a dejar que manchen el nombre de Barbie, no va a dejar que manchen el nombre de Mario, no va a dejar ¿Y entonces, si lo
1: vamos a manchar, vamos a hacernos nosotros. nosotros como sí. Dice sí
2: ¿no? Pero en forma de burla y, y, y les pegó porque ya es la película más taquillera de todos. De Warner Bros. Y de Warner Bros. de todos los tiempos ya.
1: Entonces, sí, ¿no? Le di en la torre a Harry Potter. Sí, Pobre. desbancó a
0: Harry Potter, desbancó ah, Batman. a tu Batman, desbancó a Pero quien bueno,
1: Nosotros creo que nos retiramos con la recomendación. vean One Piece, les va a gustar, está suficientemente
0: bien armada para que si no te, es una idea del anime... Lo entiendas. Lo entiendas. Eso está padre, que tiene como algo para, para todos. Sí. Y ojalá Netflix también ya... Bueno, ahora que, que ya aprendió a, a hacer adaptaciones live action, no se olvide de sus animaciones. Porque en animaciones están muy bien. Sí, bueno, ya viene Castlevania. <ríe> ya viene Castlevania uh-huh. y, y en anime. Si no han visto Cyberpunk Gate Runners, oigan, vaya. vaya a verla. Vayan a verla. Eh, y
1: yo, yo me atrevo a decir que en live action, One Piece queda al nivel de Speed Racer, como de las mejores adaptaciones. Speed Racer está muy chido. El problema <ríe> con Speed Racer es. Ay, sí, está uh-huh. tan clavada en el co- Sí, que, que no, sí, el sí, no. Si nunca viste Speed uh-huh. Racer, no. Ajá, sí, meteoro, no, oro, no, sí. no le vas a
0: entender. También esta semana se reestrenó eh, por parte de Más que Cine de Cineapolis. El conjuro. Mm. Que bueno, sabemos que esos reestrenos están padres, pero también eh, pues dice mucho de que ya se va a empezar a resentir la, la huelga pues de pues Ya vamos y a actores. ver, ya vamos a empezar. Ya a ver. se está empezando. Ya, ya, ya nos está, está y respirando de lado, aquí. Uh-huh. Ay, del lado de Cinemex tenemos. La
1: salida del ciclo de animación de Dream Dreamworks,
0: sí, que es Kung Fu Panda, Shrek y. Los Minions. Ah, no, la... y cómo entrenar a, a tu dragón.
1: Muy bonita, ah, sí. muy, sí. muy bonita. Bu- los Minions, ¿cómo no, no entrenar a tu dragón? Sí, son oh, trilogías. La primera es buena, la segunda es una maravilla. Devastadora.
0: <risa> es muy buena. Ah, no, es,
1: es devastadora y la tercera también.
0: Muy buena. La tercera ya no sí. la vi, voy a aprovechar,
1: yo creo. ¿De qué? ¿De, de, de, cu- de cómo entrenan tu Sí, todo. La, las tres son maravillosas. La verdad, sí, es
0: una.
2: A ahí otra de... vez es una adaptación <risas> de una novela bonita, bien hecha. No,
1: pero ¿cómo entrenan en tu tra-? la película? Eso es. es tiene poco o nada que ver con la. Bueno, la pero novena. tienes
2: problemas material base para hacer algo. Ah, Hay, aquí sí. te das la libertad, yo creo que diría que es como el trato de. De justo Castlevania, ¿no? Que sí, sí se basan en personajes y eso, pero también se toman mucho sus libertades Y por eso tienen un, un buen resultado cuando lo hacen bien Y yo recomendaciones de juegos, si les gustó Two Point Campus Les recomiendo la expansión que ya está disponible Que es Two Point Campus Medical School Combina básicamente los elementos de Two Point Campus con Two Point Hospital Que son los dos juegos insignia de Two Point Studios Y entonces está divertido y hay un mapa de piratas que no paro, no paro de divertirme, de frustrarme con ese mapa.
0: Ah, la mm. temporada 2 de Overwatch, ya, ya tiene un rato, ya tiene dos semanas que está ahí afuera, pero si no la han ido a jugar. Jueguenla. Mira, es lo más cerca que vamos a tener a las misiones PVE, <risa> entonces, uh, Fíjate que yo ya sí. estoy volviendo a jugar Overwatch. Esto, ay, ay, es ahí, está, ahí está, lo volvieron El gameplay tomar. sigue, el gameplay sí. sigue ahí, pero es que el contenido... Ay, sí, frustra. Sí. ¿Cómo
2: nos dueles, Blizzard?
0: ¿Cómo, ¿Cómo nos dueles, Blizzard? Y tú pues también veces bueno. ahí, Nintendo, <risas> sí.
2: por no invitarnos y <risas> no
1: incluirnos. Pero bueno, eso fue el episodio 2 de cuarta temporada de Default. Muchas gracias por habernos visto o escuchado. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes, sociales
0: ¿sí? eh, Que es arroba bajo bits en Twitter... Cristian ah, exactamente. Hace break que es Héroes al revés, uh-huh. E Indigo Geek MX en todos lados y también Reporte Indigo. Ahora también si a ustedes eh, les gusta mucho el mundo geek, pero también les gusta informarse este lunes 4 de septiembre arranca el noticiero a mediodía de Daniel Diturbide y Viviana Leal, Indigo Noticias al Punto, entonces pues también vayan a verlo, se suman a la barra de noticieros de Reporte Indigo eh, de lunes a viernes. Y te-
1: a partir de la semana que entra también nos van a poder escuchar de manera directa en un nuevo podcast.
0: Bueno, no ya es nuevo. ya está, ya no es nuevo, se retoma y de hecho ya pueden ir a escuchar el primer episodio de este de renovado de Palomitas, palomitas eh, en todas las plataformas de, re, de, de audio de Reporte Índigo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros nos escuchamos la próxima ocasión el miércoles también a mediodía con Cristian y yo nada más en Geek Week. Muchas gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima semana. Nos vemos.